0: Ihr hört Radio Nordpol und wir berichten euch heute vom sechsten Prozesstag am Landgericht Dortmund gegen die fünf angeklagten Polizeibeamtinnen, die am Einsatz gegen Mohamed Dramé beteiligt waren, bei welchem Mohamed getötet wurde. Eine Dokumentation der bisherigen Prozesstage könnt ihr wie bisher hier bei Radio Nordpol nachhören. Für die Dokumentation und Einschätzung des heutigen sechsten Prozesstages haben wir mit der Anwältin der Nebenklage Lisa Grüter zwei VertreterInnen von Backup, Alex vom Solidaritätskreis Justice von Mohammed und dem freien Journalisten Frido über den Prozess, sowie mit William Duntio vom Soli-Kreis über die Wahrnehmung des Prozesses für die Brüder Sidi und Lassana-Dramé und überhaupt für schwarze Menschen gesprochen. Vor dem Landgericht an der Kaiserstraße in Dortmund fand, wie an allen anderen Prozesstagen bisher auch, eine Mahnwache des Soli-Kreises statt. UnterstützerInnen sprechen mit Menschen, verteilen Flyer und warme Getränke. Wir haben mit einer Person an der Mahnwache darüber gesprochen, wie sie den Tag vor Prozessbeginn wahrgenommen hat.
1: Den, äh, in den Prozess reingehen, äh, heute ist eine eher angespannte Stimmung, finde ich auf jeden Fall, weil natürlich heute auch ein spannender Prozesstag ist und ja auch Aussagen von den PolizistInnen drüben ähm, verlesen werden. Ähm, deswegen war die Stimmung bei uns auch etwas angespannter und wir sind natürlich hier eher so im Kontakt mit äh, Menschen, die ins Gericht rein und rausgehen oder hier einfach vorbeilaufen. Ähm, den geben wir unseren Forderungskatalog über den Prozess äh, mit oder kommen halt mit den Leuten ins Gespräch. Und da merkt man auf jeden Fall, dass ähm, hier in Dortmund auch großes Interesse ist so am Prozess, ähm, weil die meisten, die hier vorbeikommen, ähm, erkennen irgendwie das Konterfall von Mohammed oder sein Gesicht ähm, und sprechen uns dann noch an und dann kommt man so mit den Leuten hier ins Gespräch. Äh,
2: was sind eure Wünsche für die Leute, die euch unterstützen möchten, Anteilnahme zeigen möchten?
1: Ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir noch andere solidarische Menschen haben, die uns bei der Mahnwache auf jeden Fall unterstützen, weil ich das sehr wichtig finde, weil ja auch die Brüder von Mohammed hier morgens beim Prozess vorbeigehen und das natürlich ein schönes Bild ist, wenn hier viele Menschen sind und die auch merken, dass Menschen solidarisch ihnen zur Seite stehen und deswegen möchte ich auch nochmal, oder das ist mir ein persönliches Anliegen zu sagen, stellt euch auch gerne drüben mit in die Prozessschlange ein, begleitet den Prozess solidarisch und zeigt auch irgendwie den beiden Brüdern von Mohammed und der Familie, dass im Gericht nette Menschen sitzen, die den solidarisch ähm beiseite stehen, weil die, ähm, das Gericht ja letzte Woche gesagt hat, dass der Prozess ungefähr bis Ende November jetzt geplant wird. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr viele Termine, wo wir nicht nur die Mahnwache organisieren müssen, sondern wo wir auch den Prozess solidarisch so begleiten müssen. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam nicht ausbrennen und am Gericht ähm, nach irgendwie 40 ähm, Cops aus dem Innendienst sitzen oder irgendwie Leute von der GdP, ähm, sondern dass wir auch noch bei den letzten Gerichtsterminen irgendwie solidarisch diesen Prozess begleiten und das vor allen Dingen auch Menschen von uns noch im Gericht sitzen und irgendwie die Familie nicht alleine lassen und ähm, auch die Nebenklage nicht alleine lassen und das ist halt super wichtig. Deswegen ist der Support wichtig, ähm, gerade weil der Prozess jetzt so sehr sehr lange dauern wird und wir hier ganz oft stehen werden.
0: Erstmals war für den Prozesstag die Befragung weiterer am Einsatz beteiligter Be PolizeibeamtInnen als ZeugInnen vorgesehen. Insgesamt wurden die Aussagen von zwei ZivilbeamtInnen erwartet. Diese haben sich auch eingelassen und ausgesagt. Dass die Aussagen von PolizeibeamtInnen als ZeugInnen in einem Strafprozess besonderen Voraussetzungen und Wirkungen unterliegen, hat der Rechtsanwalt und Strafverteidiger Lukas Teune in seiner Dissertation untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass diesen Personen als sogenannten BerufszeugInnen eine besonders relevante Stellung von RichterInnen und AnwältInnen zugesprochen wird. Wenn gleich dies ein negatives Licht auf die Glaubwürdigkeit der Berufsgruppe werfen würde, ist es umso wichtiger, die zeuginnen von PolizeibeamtInnen besonders kritisch zu hinterfragen. Es handelt sich nicht nur um eine untypische Befragungssituation, wenn die eigenen KollegInnen ZeugInnen befragen. Berufsbedingt haben Polizeibeamtinnen Erfahrungen mit Zeuginnenaussagen und kennen die Abläufe, Sprache und die Codes. Zwischen großen Erinnerungslücken in den entscheidenden Momenten und detailgetreuen Beobachtungen in anderen Situationen wissen Polizistinnen, wie sie sich selbst und ihre Kolleginnen vor Strafverfolgung schützen können. Personen, die keine Erfahrung mit Zeuginnenaussagen haben, werden im Vergleich dazu strukturell marginalisiert. Friedo, ein freier Journalist, der den Prozess besucht, schildert uns den Ablauf im Gericht und hebt hervor, dass der Prozess Einsichten gibt in die interne Polizeiarbeit an der Polizeiwache Nord in
3: Dortmund. Also heute war für mich am augenscheinlichsten, wie sich einfach das Aussageverhalten von gehörten Zeugen heute vor Gericht äh, verändert hat. Gerade im Kontrast zu den letzten Verhandlungstagen, als ja die Betreuenden aus der Jugendhilfeeinrichtung ausgesagt haben, teilweise wirklich sehr emotional waren, auch noch in ihrem Aussageverhalten und aber auch einfach eine emotionale Nähe zum Geschehen sozusagen dort im Innenhof ähm, haben erkennen lassen. Heute hat sich das Ganze gedreht. Heute saßen dann eben das erste Mal Polizeibeamtinnen, namentlich zwei Polizisten, die in Zivil hier in der Nordstadt unterwegs sind, saßen dort im Zeugenstand und da hat sich schon alles verändert. Allein in ihrem Auftreten Vielleicht da ein Beispiel ganz zu Beginn sozusagen, noch vor deren Befragung sind beide vom Richter in den Saal gerufen worden, wo eigentlich dann eben die Belehrung stattfindet von Rechten und Pflichten als Zeugen. Und da sagte Herr Richter Kelm dann zum Beispiel, ja, Sie sind doch Polizeibeamte, da sind Ihnen Ihre Rechte und Pflichten bekannt. Und das war dann quasi seine Belehrung. Sonst bei Zeugen hört sich das ganz anders an. Zivilen Zeugen hört sich das anders an. Und auch danach haben dann die Polizisten immer im Bereich, wo die persönlichen Daten erörtert werden, das total routiniert runtergerockert ähm, und auch immer sozusagen sagt, nee, weder verwandt noch verschwägert, was eigentlich immer Fragen des Richters sind an ZeugInnen im Zeugenstand. Und da merkt man einfach, dass das Berufszeugen sind. Jeder Polizist sagt in seiner Laufbahn zehn-, hundertfach aus vor Gerichten und sie wissen einfach, was da auf sie zukommt. Und so war dann heute auch der Sprech vor Gericht einfach ein ganz, ganz anderer, nämlich ein Polizeisprech. Da wurde irgendwie wurde von Aufklären gesprochen: Personen werden nicht irgendwie getroffen, sondern sie werden festgestellt, Positionen werden eingenommen, irgendwie eingesetzte Waffen sind dann Einsatzmittel. Oder zum Beispiel die Betreuer aus der Jugendhilfeeinrichtung, das sind dann sogenannte Mitteiler im Polizeisprech, der heute eben sehr viel zu hören war vor Gericht. Und dann folgten jeweils irgendwie so 10- bis 15-minütige Monologe, in denen die einfach sozusagen von vorne bis hinten einmal erzählten, wie die Situation ihrer Meinung nach war. Und da hat selbst Herr Kelm äh, immer festgestellt danach, dass das ja sehr strukturierte Aussagen gewesen seien, dass er sowas selten erleben würde und auch, dass man merkt, dass sie vorbereitet ähm, waren darauf. Und das ist zum Beispiel einfach ein Riesenpunkt in dieser Berufszeugenschaft von PolizeibeamtInnen vor Gericht, dass es Usus ist, dass sie ihre Vernehmungsprotokolle auch vor den Verhandlungstagen sozusagen sich nochmal durchlesen und dann top vorbereitet und eben im Kontrast zu zivilen ZeugInnen, die niemals überhaupt Zugriff haben auf ihre, ähm, ihre Vernehmungsprotokolle, dass dort einfach PolizistInnen vor Gericht als ZeugInnen ganz anders auftreten. Die beiden wurden auch explizit heute danach gefragt, ob sie ihre Aussage vorher nochmal gelesen hätten oder sich vorbereitet hätten darauf. Und sie haben das negiert, sie haben gesagt, sie hätten das natürlich im Kopf sich darauf vorbereitet, aber ihre Aussagen, die hätten sie niemals gelesen jetzt vorher noch. Da haben aktenvertraute Menschen nach dem Prozessende heute durchaus durchblicken lassen, dass sogar in weiten Teilen heute diese monologisierenden Ausführungen von denen eigentlich wirklich eins zu eins ihre Aussagen waren, die die vor eineinhalb Jahren bei der Kripo Recklinghausen getätigt haben. Da kann man sich fragen, ob die einfach ein sehr gutes Gedächtnis haben und nur in diesem Polizeisprech sind, sodass auch jetzt wieder dasselbe bei rauskommt. Oder aber ob sie doch vielleicht ihre Aussagen nochmal gelesen haben. Ähm, genau, aber dieser Polizeisprech, der zog sich vor allem ähm, heute in der ersten Aussage von dem ähm, ersten Zivilkopf sozusagen durch, der sogar bei total vielen Fragen immer nur schmallippig antwortete mit negativ.
0: Die Rechtsanwältin Lisa Grüter von der Nebenklage beschreibt die gut geübte Cop-Culture im Auftreten der PolizeibeamtInnen vor Gericht und verdeutlicht die Relevanz der Aussagen dieser ZeugInnen dahingehend, dass Mohammed während des Einsatzes nicht gewarnt worden ist und dass keine Bedrohung von ihm ausgegangen sei. Relevant für den Prozessverlauf werde außerdem die Frage nach möglichen alternativen Verläufen dieses Einsatzes mit Todesfolge.
4: Heute haben zwei Zivilbeamte des Einsatztrupps Nord ausgesagt, die als erstes im Grunde zur sogenannten Aufklärung an den Ort geschickt worden sind, an dem Mohammed sich aufgehalten hat und die auch als erstes versucht haben, Kontakt zu ihm aufzunehmen, kurz mit einigen Satzbrocken, Wörtern, ähm, erfolglos und ja dann im Grunde in diesen Kontaktaufnahmeversuchen unterbrochen worden sind durch den Einsatzbefehl, dass jetzt Pfefferspray einzusetzen ist und sich dann, also einer von beiden musste sich sogar selber noch quasi aus der Schusslinie dann relativ zügig bringen.
2: Wie waren die Aussagen?
4: <lacht> Militärisch zackig, ähm, quasi eins zu eins die polizeiliche Aussage reproduziert. Gleichwohl war ich im Grunde ganz zufrieden damit, weil tatsächlich nochmal deutlich geworden ist, dass Mohammed nicht gewarnt worden ist, dass der Einsatz der Mittel nicht angedroht worden ist und dass von Mohammed keine Bedrohungslage ausging.
2: Wo du gerade sagst, militärisch zackig, also vorbereitet?
4: Ja, bestens vorbereitet. Also ähm, ich hatte den Eindruck, dass da eins zu eins quasi die, eine Aussage reproduziert wird ähm, und, und wenig aus der Erinnerung gesprochen wird, also aus der eigenen konkreten Erinnerung gesprochen wird.
2: Man spricht in dem Kontext ja auch von Berufszeugen.
4: Das stimmt, er war so ein Prototyp, Berufszeuge. Berufszeugen haben äh, den Vorteil, dass sie sich oft auf ihre Aussage vorbereiten können, indem sie Zugriff auf ähm, Strafanzeigen und ähnliches haben. Ähm, dass man von ihnen oft auch erwartet, dass sie sich vorbereiten, also seitens des Gerichts. Ähm, ja, und dass sie einen äh, gewissen Vertrauensvorschuss von der Justiz genießen, dass das, was sie sagen, ähm, immer völlig neutral sein soll, angeblich und äh, unvoreingenommen.
2: Was ist äh, aus deiner Perspektive ähm, das Problematische daran?
4: Also es, es gibt ähm, da auch eine Studienlage zu, dass auch äh, PolizeibeamtInnen nicht besser oder anders wahrnehmen als normale ZeugInnen. Also dass durch die ähm, Schulung quasi ähm, kaum ein, ein Vorteil ähm, gegenüber normalen, normaler Wahrnehmung von normalen Zeugen besteht. Und es ist natürlich ein, ein totales Problem, wenn quasi Menschen Vertrauensvorschüsse genießen, denen man unterstellt, dass sie unvoreingenommen sind, die aber in Wirklichkeit von, ihrer, von ihrem Beruf her und ihrer Position her tatsächlich oft eben nicht sind.
2: Sie konnten sich also überraschend hervorragend präzise äh, erinnern und Aussagen tätigen. Gab es dann an anderen Stellen irgendwelche Erinnerungslücken?
4: Ja klar, man, man hat gemerkt, wann immer das von dieser ähm, Aussage, die schon bekannt war, Abwich und Fragen so ein bisschen links und rechts daneben ging, ähm, wurde es erheblich schwammiger als bei dem ähm, anderen Teil. Und ja, besonders auffällig fand ich es, als, als sie gefragt wurden, wie sie im Nachhinein über den Einsatz äh, gedacht haben, wie sie, äh, wie sie sich gefühlt haben, wie sie damit umgegangen sind. Ähm, da war schwang wenig ähm, Empathisches, Menschliches mit. Wie genau hat sich das ausgedrückt? Es waren zwei, drei Allgemeinplätze. Ähm, ja, einen Einsatz als gelungen zu bezeichnen, bei dem ein Mensch gestorben ist, wäre wohl ein bisschen schwierig, aber immerhin sei niemand mit dem Messer verletzt worden.
2: Das muss man erst mal sacken lassen. Das ist so gesagt worden?
4: Ja, das ist so gesagt worden tatsächlich.
2: Ich glaube, du hattest Ihnen ja auch ähm, Fragen zu der Ausbildung gestellt.
4: Genau, die sind äh, zu ihrem Ausbildungsstand befragt worden, insbesondere ob sie mit ähm, suizidalen Personen schon ähm, Kontakt hatten unter ja, was der Ausbildungsstand dazu hergibt. Da sagte einer der beiden Zeugen, das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass man versuchen soll herauszufinden, warum denn jemand suizidal ist und dass man mit dem reden solle. Das war ja eigentlich ganz, ein äh, bisschen naiv vielleicht, aber ganz menschlich und ähm, ja, das genaue Gegenteil von dem, was hier passiert ist.
2: Was wird äh, aus seiner Perspektive als Ausblick für den weiteren Verlauf des Prozesses noch wichtig sein?
4: Also spannend wird sein, die Frage, was eine alternative Handlungsmöglichkeit gewesen wäre. Das ist heute auch besprochen worden und die Zeugen sind gefragt worden, ob sie quasi Alternativen zu dem Einsatz, so wie er gelaufen ist, sehen. Das taten alle nicht. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil bloß weil die einen begrenzten Horizont haben, heißt das ja noch lange nicht, dass es nicht Alternativen gegeben hätte. Ähm, aber ähm, ja, man könnte eben jetzt befürchten, dass man sich auf den Standpunkt stellt, unsere einzige Chance ähm, diesen Menschen vom möglichen Suizidversuch abzuhalten, ist eben der Einsatz des Pfeffersprays. Und alles andere war dann quasi eine tragische Entwicklung. Dem müsste man dann natürlich auf jeden Fall entgegenhalten, dass man sich offensichtlich gar nicht mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob nicht die Alternative gewesen wäre, gar keine polizeilichen Zwangsmittel einzusetzen. Und das ist leider bis jetzt noch völlig außen vor geblieben.
2: Wie möchtest du das noch weiter in den Prozess reinbringen? Oder wie kann man diese Frage in den Prozess platzieren?
4: Ich, ich glaube, die Frage darf nicht ähm, PolizeibeamtInnen gestellt werden, weil das denen, die Ideen gefehlt haben, liegt ja auf der Hand und äh, auch ein Stück weit in der Natur der Sache oder ist Kern des Problems. Ähm, wir müssen uns überlegen, wie wir eben die Frage von alternativen Handlungsmöglichkeiten über andere Personen, möglicherweise Sachverständige oder Ähnliches einführen können.
0: Eine Person des Solikreises Mohammed betont weitere relevante Details an diesem Prozesstag, etwa, dass Mohammed sich nach Aussage des Richters in einer Sackgasse befand.
5: Ich wird noch ein paar Dinge zum Tathergang erzählen, die heute noch mal so klar geworden sind. Und das ja sogar in der Aussage von PolizeizeugInnen. Zum einen, und das hat Richter Kelm auch noch mal aufgegriffen und so konkretisiert, befand Mohammed sich in einer Sackgasse. Das Wort hat der Richter selbst benutzt, benutzt so evident ist es geworden. Ähm, denn die Situation war ja, dass er selbst an die Mauer einer Kirche gelehnt war zu seiner Linken ein paar Meter weite Hauswände begann und vor ihm auf der kompletten Front sich ein hoher Zaun befand, wo auch schon vorherige Befragungen ergeben haben, dass es nicht leicht oder sogar unmöglich gewesen wäre, den aus dem Stand zu ähm, überklettern und eben der einzige Weg, der offen stand, der, also der wirklich auch mehrere Meter offen stand, der zu Mohammeds Rechter war, wo sich eben auch der Schütze befand. Es wurde auch nochmal die Wahrnehmung bestätigt, dass Mohammed in sich gekehrt und teilnahmslos wirkte auf diverse Ansprachen, nicht reagierte und aber andere Möglichkeiten der polizeilichen Intervention auch nicht ausgeschöpft wurden. Also zum Beispiel die Hinzuziehung von Menschen mit anderen Sprachkenntnissen oder PsychologInnen. Und auch Thema war heute die 7-Meter-Regel aus ähm, der Polizeiausbildung. Die, so wurde das äh, im Gericht erklärt, ähm, die Anweisung ist, dass PolizistInnen sich Menschen, die mit Messer bewaffnet sind und angreifen wollen, nicht weiter als sieben Meter nähern sollen und wenn sich dann die Person mit dem Messer in sozusagen den Radius der sieben Meter begibt, ähm, dann das Schießen die einzige Option ist. So wird das PolizistInnen beigebracht. Allein dazu kann man natürlich viele, viele Fragen stellen. Das ist aber sozusagen die Grundlage, auf der auch an diesem Tag operiert wurde und die große Schwierigkeit dabei, dass das jetzt als, ähm, als Richtlinie herbeigeführt wurde, war, dass das in unserem Verständnis auf, das wurde auch vor Gericht so gesagt, in Anführungszeichen Messertäter zutrifft oder Menschen, die eben mit Messer bedrohen oder zu angreifen drohen oder das schon tun. Und das war ja explizit in Mohammeds Fall nicht der Fall
6: Hinsichtlich des Begriffs eines sogenannten Messertäters erläutert noch einmal der freie Journalist Frido
3: In dieser beiden Zivikops was im Köpfen von PolizistInnen abgeht, sobald es sich irgendwie um eine sogenannte Messerlage, von der heute auch die Rede war, sozusagen handelt. Und das war... In Teilen entlarvend und auch wirklich schwierig zuzuhören, als dann erzählt wurde, zum Beispiel, dass selbst nach der Schussabgabe, nochmal, wir vergegenwärtigen uns sechs Schüsse aus einer Maschinenpistole, zwei aus einem Dike, ähm, also einem Taser auf Mohammed, dass selbst danach, das sagte der eine von den Civicops aus, für ihn noch immer die größte, weiterhin größte Gefahr durch das Messer bestand und man dann deswegen Mohammed fixierte auf dem Boden, der schon nach Schmerzen schreiend sozusagen, das haben wir auch gehört, auf dem Boden lag, fixiert werden musste, weil man das Messer noch nicht sichergestellt hatte zu diesem Zeitpunkt. Und auch in einer anderen Moment der Aussage gab's so, hat er erzählt, dass allein das Wissen um ein Messer dann sozusagen eine Bedrohungslage darstellt für PolizistInnen. Und das ist sehr interessant, weil es polizeiwissenschaftlich auch zum Beispiel total gut erforscht ist oder auch im polizeikritischen Kosmos einfach ein Faktenwissen ist, dass diese Messerlagen von der Polizei, das ist so rübergeschwappt aus den USA und wird sehr stark propagiert von den Polizeigewerkschaften hier in Deutschland, sozusagen wirklich jeglichen Menschenverstand in Polizisten Polizistenhirn aussetzt und es dann rein nur noch um die Eigensicherung geht und die Kontrolle der Situation und genau dieses Einsatznarrativ der Kontrolle der Situation, das hat Mohammed Lamin Drame das Leben gekostet am 8.8.2022 und es war dann heute wirklich fast schwierig zuzuhören, wie beide Beide polizeilichen Zeugen heute sagten, dass sie das alles, diesen Einsatz, noch im Nachhinein oft irgendwie durchdacht hätten. Und sie kamen noch immer nicht dazu, diesen wirklich ja augenscheinlich katastrophalen Einsatz heute mit dem Wissen, wie er ausgegangen ist, anders zu bewerten, sondern begutachten ihn noch immer aus dieser rein polizeilichen Brille des Einsatzgeschehens dann eben mit in dieser suizidalen Lage, ja wirklich konstruierten Gefahrenlage. Und die Polizei daraus allein durch das Wissen des Messers eine Fremdgefährdung für sich selber konstruierte. Und sie haben sich ja selber auch Mohammed genähert und hatten zu jedem Zeitpunkt überhaupt die Entscheidungshoheit darüber, wie nah sie dem Messer kommen wollen. So, und das war dann heute wirklich krass, als sie sagten und auch auf Nachfrage nochmal sagten, ob sie bei dem ganzen Durchdenken dieses Einsatzes zu einem anderen Ergebnis gekommen wären. Und da wurde einfach wirklich von ihnen auch heute noch gesagt, nein, mehr nicht.
0: Der mutmaßliche Schütze wurde nicht befragt. Im Interview mit Backup wird diskutiert, dass erstmals der Prozess nah daran geraten ist, Rassismus zu thematisieren und wie die Sprache der Bürokratie, der Kammer, der Prozessbeteiligten und insbesondere Polizeizeuginnen auf schwarze Menschen und auf die Angehörigen im Gerichtssaal wirken. An der Verhandlung hat Lassana Dramé, der Bruder von Mohammed, teilgenommen.
4: Also aus
6: unserer Perspektive ist der heutige Prozesstag ein sehr wichtiger gewesen, wenn auch natürlich wieder sehr grausame Schilderungen rund um den Tod von Mohamed Trameh ans Tageslicht gekommen sind, war der Tag dennoch wichtig, denn es sind zum ersten Mal in diesem Prozess Polizeibeamten befragt worden, die nicht auf der Anklagebank sitzen, sie sind als Zeugen befragt worden, aber die bei dem Geschehen dabei waren. Es waren ja elf Polizeibeamtinnen bei dem Geschehen dabei, nur fünf sind angeklagt und zwei, die noch dabei waren, sind heute befragt worden. Und das Wichtige und das Besondere aus unserer Perspektive und Erfahrung ist, dass, wenn es mal dazu kommt, dass Polizeibeamtinnen rund um das Thema Polizeigewalt, rassistische Polizeigewalt überhaupt als Zeuginnen vor Gericht aussagen und geladen werden, dann läuft das häufig so ab, dass sie sich darauf berufen, dass sie sich nicht erinnern können. Das haben wir heute auch gesehen. Häufig wurde dann gesagt, das weiß ich nicht mehr genau, ich kann mich nicht erinnern. Oder es wird sich darauf berufen, das, was in meiner Aussage steht. Und hier und heute wurde aber ja, schon fast dezidiert nachgefragt, vor allen Dingen von Seiten der Nebenklage natürlich. Ähm, die beiden, die heute ausgesagt haben, wurden immer wieder ähm, befragt darüber, wie es genau war, aber vor allen Dingen auch zu den Themen, ähm, in welchem Verhältnis sie möglicherweise zu den Angeklagten stehen. Auch wenn da wiederum jetzt keine Antwort genauer kam, ist das auch aus unserer Erfahrung überhaupt nicht selbstverständlich, dass das in so einem Verhandlung überhaupt gefragt wird. Und ganz zentrale Fragen, die auch gestellt worden sind an die beiden Zeugen, waren eben auch, wie sie damals in der Situation, aber auch heute ähm, zu dem Umgang mit psychisch belasteten Menschen stehen ähm, bei so einem Einsatz. Und ähm, das ist ja eine der zentralen Fragen, natürlich auch auf die zumindest auch eine breitere Öffentlichkeit Antworten erwartet. Und ich persönlich finde auch, dass ähm, wir bei einer Zeugenaussage oder Befragung sehr nah auch daran waren, das Thema, vielleicht nicht das Wort, Rassismus äh, zu benennen. Und ich hoffe, dass es da auch in die Richtung weitergeht. Das war eine Stelle, in der sehr deutlich geworden ist, dass es ähm, eine Schlussfolgerung von Polizeibeamten in dem Einsatz gab, dass, weil ein Messer irgendwie in irgendeinem nicht gewussten Zusammenhang mit einer schwarzen Person vorhanden war, die Schlussfolgerung gezogen worden ist, dass es sich nur um einen Messerangriff und eine Fremdgefährdung, Fremdgefährdung, einen Angriff der Person handeln konnte und dass deswegen eine Bedrohungslage angenommen worden ist.
2: Wie wahrscheinlich oder für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass dieses äh, rassistische Menschenbild, was da ja weitergetragen wird, dann auch so benannt wird im weiteren Verlauf des Prozesses?
6: Es sind noch viele Verhandlungstage, die angesetzt sind. Das wissen wir mittlerweile. Da kann also tatsächlich noch vieles angesprochen werden. Am ehesten ist das wahrscheinlich von der Nebenklage zu erwarten. So wie die Prozesstermine bisher inhaltlich abgelaufen sind, halte ich das aber aus jetziger Perspektive eher für unwahrscheinlich, dass, ähm, dass vielleicht sogar überhaupt das Wort Rassismus genutzt wird. Es wäre natürlich unglaublich wünschenswert, wenn weiter auf die Motive und auch die Widersprüche, würde ich es nennen, zwischen dem Polizeiverhalten und dem, was eigentlich gesehen werden konnte überhaupt oder gewusst werden konnte über eigentlich die psychische Belastung und Selbstgefährdung von Mohamed Rameh, dass da der Widerspruch da überhaupt weiter verfolgt wird und befragt wird auch. Ja, was heute auch besonders noch mal deutlich geworden ist, dass ähm, ja, wissenschaftliche Erkenntnisse, die es schon gibt, und die zeigen, dass ähm, es die Tendenz gibt, dass wenn bestimmte Waffen wie zum Beispiel ein Messer als Gedankenaspekte aktiviert werden im Zusammenhang mit schwarzen Personen, dass sie dann ähm, automatisch zu der Schlussfolgerung führen, dass diese schwarze Person diese Waffe benutzt und dass sie auf jeden Fall gefährlich ist. Ähm, im Vergleich zu, wenn eine weiße Person in Verbindung gebracht wird mit so einer Waffe wie einem Messer. Und ähm, das hat sich heute, finde ich, sehr deutlich auch in der Zeugenaussage gezeigt. Denn an einer Stelle wurde ausgesagt, dass ähm, der Zeuge nicht gesehen hat, dass der Mohammed Rami bedrohlich oder gefährlich war oder irgendetwas Gefährliches gemacht hat. Und dann wurde nochmal nachgefragt, naja, wie begründet er das denn, der Zeuge, dass er denn dann trotzdem aussagt, die ganze Zeit... Er hätte eine Bedrohungslage wahrgenommen und der Zeuge hat das dann damit begründet, einfach nur, dass er wusste, dass der Mohammed Rameh da ein Messer gegen sich gerichtet hat. Und da ist doch stark die Vermutung da, dass wenn es sich um eine weiße Person gehandelt hätte, die ähm, sich so verhalten hätte wie Mohammed Rameh, nämlich eine Selbstgefährdung gezeigt hätte, eine Suizidgefährdung, dass dann schon eine unterschiedliche Einschätzung der Lage da gewesen wäre. Das kann man an der Reaktionsgeschwindigkeit, wie das in vielen Studien gezeigt wird, festmachen, dass dann schneller geschlussfolgert wird. Die Person mohammed Ramin ist eine Gefahr. Anstatt dass man vielleicht noch, wie heute auch im Gericht angesprochen, noch mal länger wartet, mehrere Versuche der Ansprache auch macht oder überhaupt nicht die Schlussfolgerung zieht. Eine Person, die sich selber gefährdet, ist automatisch eine Gefahr für andere. Und diese Tendenz ist häufiger zu beobachten, wenn es um schwarze Personen geht, als um weiße. Und das ist eben auch wissenschaftlich schon erforscht. Man kann nicht sagen belegt. Aber da gibt es auf jeden Fall Studien zu, die auf diese Tendenz hinweisen.
2: Wenn man jetzt zurückgeht auf den letzten Gerichtstermin geht, wo die erste schwarze Person geladen gewesen ist und die Situation, wie das Gericht selber, also die Chefin weiß positioniert sind. Wie würdet ihr die Rolle von Rassismus in diesem Gerichtsprozess einschätzen?
6: Ich denke, das spielt eine ganz wichtige Rolle und ähm, es ist zu beobachten, dass auch hier von Gerichtsseite aus wahrscheinlich das aber auch gar nicht erkannt wird, dass es so eine große Rolle spielt, weil der Standard ähm, in Gerichtsverfahren bei Gerichts- oder Verfahrensbeteiligten ist, dass äh, die Verfahrensbeteiligten alle weiß positioniert sind und insbesondere auch RichterInnen und Schöffinnen. Und das ist ja in diesem Verfahren auch so und deswegen weil es so ein Standard oder vielen Menschen als ein Standard erscheint, wird das häufig gar nicht in Frage gestellt, welchen Unterschied oder ob das einen Unterschied macht und wenn ja, wie viel, und in welche Richtung. Und dieses Verfahren ist auch aus dieser Perspektive einfach sehr wichtig, weil wir beobachten, dass alleine schon die Tatsache, dass eine schwarze Zeugin aufgerufen wird, in dem Verfahren auszusagen, die Atmosphäre komplett ändert und ähm, das war jetzt zu dem letzten Prozess, zu dem fünften Prozesstermin so, ähm, dass man beobachten konnte, dass bei ihrer Aussage und ihrer Anwesenheit ähm, ja, häufig gelacht wurde und ähm, sehr umständlich und kompliziert auf ihre Sprachbarriere hin reagiert wurde. Und auch, ähm, also sie wurde auch übergangen ne, an, an einigen Stellen. Also es war dann so,
7: dass zum Beispiel die Staatsanwältin mit dem Dolmetscher gesprochen hat, anstatt mit ihr direkt, also wo sie wirklich direkt übergangen wurde. Es wurde ähm, deutlich ungeduldiger unge un, ähm, reagiert auf ihre, auf ihre Aussagen. Sie hatte, sie, hatte, sie hatte gutes Verständnis von Deutsch, aber hat viele Worte nicht finden können. Sie hatte auch ähm, eine kleine Sprachschwierigkeit. Und das waren, also es waren Details, wo das Umfeld, also eben die Staatsanwaltschaft und auch die Verteidiger und auch das Publikum zum Teil, was nicht solidarisch mit der, mit der Nebenklage zum Beispiel dort war, wo sehr deutlich wurde, dass das einfach, ähm, ja, dass das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde fast, also dass, ähm, dass sie als nicht ernstzunehmende Zeugin wahrgenommen werden konnte und dass eben auch die Personen, die dann entsprechend die Fragen gestellt haben aus den, von den Verfahrensbeteiligten, dass die nicht unbedingt die richtigen Worte gefunden haben um an die Informationen, die sie ganz offensichtlich
6: hatte und auch ihre Perspektiven, wirklich ranzukommen.
7: Das ist sicherlich
6: nicht das erste und letzte Mal, dass sowas halt in einem hauptsächlich weiß positionierten Gerichtssaal passiert. Aber ich finde das in diesem Fall und in dem Verfahren zu Mohamed Lamine Trame besonders schwerwiegend, weil es eben einfach für viele Gruppen in der Öffentlichkeit um das Thema Rassismus und die rassistische Einstellung, die vielleicht eben auch zu diesem Tod geführt hat, geht und insbesondere bei dem letzten Prozess schwerwiegend, weil auch die Angehörigen von Mohammed anwesend waren. Also das einfach eine besondere Sensibilität braucht, um auch von Richterseite aus zu zeigen, wir verhandeln hier ernsthaft. Und ähm, auch wenn eine Person eine Sprachbarriere mitbringt, in Kombination damit, dass sie schwarz positioniert ist, ähm, hören wir ganz genau hin. Und nehmen vielleicht auch nochmal diese Perspektive ganz besonders unter die Lupe, weil es ja die einzige Person ist, die die soziale Positionierung in dieser Hinsicht mit Mohammed, mit dem Verstorbenen teilt.
2: Wäre es dementsprechend auch richtig zu sagen, dass durch eine nachträgliche Entmenschlichung in der Sprache und ähm, ja auch einer Sprache, die eine Retraumatisierung bedeuten kann, dadurch auch Menschen, die Teilnahme am Prozess erschwert wird, die nicht weiß positioniert sind?
6: Ich denke auf jeden Fall, also ich glaube, das hat ähm, diejenigen, die die Positionierung geteilt haben, getroffen und ich kann auch nur mutmaßen, insofern die Angehörigen, die eben auf der Nebenklagebank saßen, das mitbekommen haben, das auch übersetzt bekommen haben durch den Dolmetscher, dass sie das schon auch verstanden haben, dass das hier recht würdelos ist auf Basis dessen, dass ähm, es um eine schwarze Person geht, die gerade verhört wird. Und ähm, ja, und das ist einfach würdelos. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: William Duntio als Vertreter der Brüder Sidi und Lassana Drame beschreibt die Gefühle der Angehörigen und die strukturelle gesellschaftliche Empathielosigkeit, die sich auch im Gerichtssaal zeigt. Er bittet um weitere solidarische Unterstützung des Soli-Kreises im Verlauf des Prozesses.
8: Sehr geteilt, schon wieder, aber auch sehr ähm, genervt und äh, ein bisschen verletzt manchmal, auch ein bisschen, äh, wie, ähm, es ein bisschen wie es im, im Gericht abläuft. Auch nicht leider nicht sehr, sehr überrascht, aber trotzdem immer noch ein bisschen Davon äh, runter äh, die Energie wird gesaugt, weil man, das sehr, man muss da im Gericht sehr viel verarbeiten muss, beziehungsweise der Informationsfluss, der sehr wichtig ist und, 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 und sehr brutal sein kann. Äh, es gibt ähm, Details und Ausdrücke bezüglich Mohamed ähm, Lamind Ramé, die... Äh, die eine Person äh, extrem verletzen kann. Mohamed Lamin Drameh wird meistens als die Objektperson oder die Betroffene oder ne, so eher so ein bisschen nummeriert. ein bisschen, äh, äh, und das ist, schon, äh, das ist schon etwas, was wiederholen wird. Äh, auch die Narrative der heutigen Zeugen, die zwei Polizisten waren, die natürlich äh, äh, sowohl sehr fachlich, aber nichtsdestotrotz sehr, äh, sehr, unsensibel äh, mit dem Vorfall am 8. 8. 2022 umgehen, also wirklich sehr unsensibel umgehen. Ähm, natürlich, es wurde auch keine Reue gezeigt heute ähm, wieder und das ist, das ist etwas, äh, ja, das, wenn man Mensch ist, wenn man sensibel ist, dann äh, kann man sich nicht davon erfreuen. Also auch im Gericht durch das Gericht,
2: durch die Sprache, durch die bürokratische Sprache der Polizisten eine weitere Entmenschlichung nach der Ermordung?
8: Genau, genau. Eine, eine weitere Entmenschlichung und auch durch die Art der Argumentation, der, der, der Appellation, eine, eine nicht nur Entmenschlichung, also auch Vertäterung von, von Mohammed. Es werden unterschiedliche Ausdrücke benutzt, um zu schauen, um zu zeigen, dass eben es gerechtfertigt war, ein, ein junger Mann, der krank war, auf so eine brutale Art und Weise zu beendigen. Und beendigen nutze ich auch gerade, weil es auch im Gerichtssaal heute benutzt wurde. Es ist schon ein Wort, was sehr, sehr brutal ist. Was haben die Brüder gesagt, Sidi und Lassana? Sidi und Lassana sagten, sehr, très, très sehr also sehr, sehr schwer, belastend, anstrengend und verletzend. Lassana hat zum Beispiel heute gesagt, äh, es, es ist keine gute Idee, äh, nach so einem Prozess allein zu sein. Er ist schon froh, dass sein Bruder da ist und dass wir auch nach der Verhandlung heute ein wenig in einer großen Runde im Restaurant sitzen dürften, weil er sagt, dass er sehr viele schwierige Gedanken mit sich trägt und die wiederkommen, wenn er, wenn er allein ist und über, über diesen Gerichtsprozess nachdenkt. Also, es ist eine. Sehr, sehr harte Erfahrung für die Jungs. Ich glaube, dass sie so weit, wie es jetzt gerade geht, sich gut an viele Menschen so ein bisschen halten können. Aber es ist trotzdem eine, eine totale andere Erfahrung. Man sieht besonders bei Sidi, Körperlich äh, und gedanklich, wie fertig er ist, äh, allein von seiner Miene äh, ähm, nach dem Prozess und so genau. Solche Miene hatte er auch heute wieder. Also da muss er eigentlich nicht viel sagen. Ähm, es, 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 es lässt sich sehen. Ich möchte dich fragen,
2: in der ganzen Traurigkeit, was wäre denn etwas, ähm, wo man vielleicht noch einen positiven Ausblick drauf schaffen kann oder was wünschst
8: du dir, was wünschst du dir von anderen Leuten, die zuhören? Ähm, Erstmal vom Gericht hinaus, auch sogar von den Polizisten und Polizistinnen, wünsche ich mir auf eine sehr naive Art und Weise, dass sie irgendwann mal ein bisschen Menschlichkeit zeigen, dass sie, äh, dass sie also ja, Reue wäre übertrieben, äh, warum auch nicht? Äh, wenn man Mensch ist. Äh, weil es ein, ein Menschenleben äh, auf so eine Art dann ausgerissen wurde, äh, wäre das wenigstens. Vor allem weil diese Familie wirklich, äh, die haben das schon selber ausgedrückt, Gerechtigkeit nicht in sich als äh, besondere Strafe sieht, sondern eher aus einer Lektion die wir als Menschen zusammenziehen können, aus einer Art soziale Gerechtigkeit, von der wir allen lernen können. Und für mich wäre das etwas, was schon mich persönlich und ich glaube auch die Brüder und die Familie ein bisschen, ein bisschen Trotz geben würde. Und auch außerhalb des Gerichtes kann ich nur erstmal dankbar sein gegenüber... Den, den alle engagierten Menschen deutschlandweit und besonders im, im Solidaritätskreis von Mohammed für ähm, die Mobilisierung, die die immer wieder machen. Besonders wünsche ich mir äh, mehr Präsenz von, von Menschen aus solidarischen politischen Umfeldern. Das brauchen wir unbedingt hier im Gerichtssaal und rum um das Gericht und auch nach dem Gerichtstag, um äh, eben wie, hier, wie wir jetzt gerade machen zu berichten. Druck von der Öffentlichkeit muss bestehen. Wir müssen auch vor Ort den Richtern und alle möglichen Leute zeigen, dass es hier wirklich um eine sehr wichtige Angelegenheit geht. Es geht nicht nur um Mohammed allein und seine Brüder, sondern es geht um, um uns alle. Es geht um eine Institution, die Polizei, die hier sehr viel macht in, in der gesamten Gesellschaft und viel Verantwortung auch hat und die äh, verstehen sollte, dass diese Verantwortung eben Konsequenzen hat. Bei Mohammed war das eben eine, eine sehr schlimme Konsequenz, aber ähm, die, die, die Tatsache dafür, für diese schlimme Konsequenz wäre eben daraus zu lernen und wir als Zivilgesellschaft denen zu sagen, hey Leute, ähm, das wollen wir nie wieder haben und wir sind dafür bereit dafür zu kämpfen.
0: Wir bedanken uns wieder bei unseren InterviewpartnerInnen für ihre Einschätzungen. Radio Nordpol wird den Prozess weiter begleiten. Am kommenden Mittwoch, dem nächsten Prozesstag, werden die Aussagen weiterer am Einsatz beteiligter PolizistInnen erwartet. In Mannheim wird hingegen bereits am 1. März das Urteil erwartet. No justice, no peace.